0: Erstes Buch, Kapitel 1 bis 3 von Der Mann im Nebel Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Jessie Der Mann im Nebel von Gustav Falke Erstes Buch, Kapitel 1 bis 3 seinen lieben Freunden Karl-Ernst Knot und Frau Käthe herzlichst zugeeignet. Erstes Buch Erstes Kapitel Liebster Doktor, wie vermisse ich sie, sie ausreisser Nach wie vor führt mich mein Berufsweg zweimal in der Woche an ihrem Altenheim vorüber und ich werfe betrübte Blicke nach dem Eckfenster hinauf. Wie schön war's da oben. Ich auf ihrem breiten, etwas eingesessenen Sofa, sie mir gegenüber auf dem Stuhl, zwischen uns auf dem bücherbeladenen Tisch eine Tasse Kaffee, ein Glas Bier oder ein Aquavit. Und dann ging's los, über Literatur, Kunst und tausend Sachen. Und ihre alte Wirtin, die Frau Obersteuer-Kontrolleurswitwe, der man diesen imponierenden Titel nicht ansah, mit ihrem roten Gesicht, ihrer etwas waschfrauenmäßigen Hausuniform und ihrer hastigen, stoßenden Sprechweise. Und das einzige Likörglas, das kleine, blaue Henkelglas, worin sie einer ganzen Corona-Aquavit kredenzte von Mund zu Mund. Ist nicht ein hübsches Glas? Ist aus Travemünde. Hab ich selbst mitgebracht. Hübsches Glas, ist es nicht? Aus Travemünde. Haben Schwester da, wissen Sie? Ja, ein Schwester. Sie lässt bestens grüßen. Sie hat jetzt ihre beiden Zimmer an einen Zöllner vermietet, einen jungen, soliden Menschen. Sie wissen, die Frau Kontrolleur gibt viel auf das Solide. Na, in puncto Solidität. Unsolide waren wir nicht, aber der Zöllner wird uns über sein. Ich vegetiere nun schon eine ganze Zeit lang so hin. Kein Vers, keine Zeile. Lyrisch alles tot. Was Sie über meinen letzten Roman schrieben, hat mich sehr erfreut. Ja, es steckt viel Beobachtung darin. Aber es ist doch nichts mit diesem nüchternen Realismus. Ich möchte nun endlich mal schreiben, was Sie meinen Panroman nennen mich auch mal lyrisch ausgeben Stimmung, Psychologie, alles Mögliche. Solche Dreiecksnatur, Sie brauchten den Ausdruck einmal, so ein Porträt von Ihnen, liebwertester, ein Individuum, das sich zwischen den drei Punkten Weib, Kunst und Natur aufreibt, seine Ringkämpfe mit sich aufführt ihre gefährlichen anlagen potenziert so dass ein ungeheuer daraus wird aber geben sie mir einen freundschaftlichen stoß daß ich kopfüber in die tinte schieße sonst wird's doch wieder nichts damit und es bleibt alles beim guten willen darf ich's gar nicht mal nennen denn wie gesagt es sind tote tage bei mir nebeldruck müdigkeit stumpfsinn wie immer, wenn ich eine Arbeit hinter mir habe und eine neue sich erst heimlich vorbereitet, wie das Saatkorn unter der Wintererde. Pan, Japan! sie sitzen nun mittendrin, haben alles, was ich ersehne, liegen auf dem Rücken und hören die Mittagsmusik des boxbeinigen Gottes, während ich hier Staub schlucke, Federn kaue und Kindergeschrei anhöre. Hier etwas, was ich aus dem Papierkorb für Sie wieder ausgrub, weil es gerade hierher passt etwas Böcklin Nietzsche mit einem Stich in Scherbartsche. Nichts Urgeborenes, also der Vernichtung gehörig. Herzlichst ihr Gerd Gerdsen. Tanz. Pan bläst. Lass uns tanzen, du und ich. Auf der Sommerwiese, in der Morgensonne, laß uns tanzen, Wo die weichen Winde sich deines wehenden Blondhaares freuen werden. Komm auf die Wiese. Blumen werden sich unter unsere Füße drängen Und aufgescheuchte Schmetterlinge unseren Tanz umtanzen. Weiße und gelbe Schmetterlinge, Leuchtend in der Helligkeit des wachsenden Lichtes. Pan lockt. Wir wollen tanzen zu diesen Tönen. Und die Wiese tanzt, und der Wald tanzt, die schwarzen Fichten mit dem roten Morgenkleid aus Sonne und die bräutlichen Birken mit den jungfräulichen Gewändern aus Silberseide. Und die weißen Lämmer auf der blauen Himmelswiese werden hüpfen, umeinander hüpfen, leichtwolliges Sommervolk, zu der Flöte des Hirten. Und die Sonne wird tanzen, die lachende Sonne, dass ihre Strahlen auseinanderwirbeln, uns umwirbeln, ein flimmernder, blitzender, glitzender Schleier, in dem wir uns im Kreise drehen, du und ich in unserer nackten Schönheit und in unserer nackten Freude. Komm, komm, Pan bläst. Die Boxfüße übereinander geschlagen hockt er im Fichtenschatten, Zottelbart, Waldschreck den Furchtsamen. Wir aber tanzen vor ihm, nackt über Blumen, Zwei weiße Schmetterlinge, trunken in Lust, Trunken in nackter Lust. Zweites Kapitel Lieber Götzen, herzlichen Dank für Ihren liebenswürdigen Brief. Ja, schreiben Sie, Ihr Plan ist vorzüglich. Ich stelle mich Ihnen ganz zur Verfügung. Eigentlich Panroman, wie ich es meinte, wird es vielleicht nicht. Aber einerlei. Sie haben recht. Ab von dem Realismus Ihres letzten Romans. Sie wissen, wie sehr ich ihn schätze, hochwerte, diesen Realismus. Künstlerisch, aufrichtig, schlicht ohne weitere Absichten als die des treuen Bildners und Darstellers. Und dann der Humor, den sie haben, und ohne den es nicht gehen würde. Aber selbst dieser Humor macht diese Misera Plebs, diese Kellerleute, Käsekrämer und Ladenmädchen nicht auf die Dauer genießbar. Lassen Sie diese Nullen, die kein Genie zu Zahlen machen kann. Natur, Natur, Aristokratie, Höhenmenschen. Was wollen Sie Düngerkarren, statt uns Edelgewächse zu ziehen? Könnt ich's nur wie Sie. Aber bei mir ist alles nur Wollen, ohnmächtiges Wollen. So muss ich mich denn mit der Natur begnügen, dem einzigen, was Ersatz für mangelnde Produktivität gibt die Natur, die uns erhebt, indem sie uns vernichtet. Die große Natur, die Herrscherin, die Zerstörerin, die am größten ist, wenn sie tötet. Das ist es, was ich an der Natur so liebe, ihre Grausamkeit oder besser, ihre Gleichgültigkeit, ihre völlige Verachtung des Menschen. Das Meer, Nordsee, Sylt, Skagen, nach Skagen müssen wir mal zusammen. Hier ist es mir zu friedlich. Diese ewigen Wald- und Kornlandschaften, diese sanften Hügel. Alles riecht hier nach Arbeit, nach Schweiß. Unser täglich Brot gib uns heute, amen. Ich will die Natur groß, frei und den freien Menschen darin, nicht den Sklaven. Brot, Speck und Gotteswort und über allem der Gendarm. Und doch kann ich hier nicht wegfinden, liege hier so in einer Art Halbschlaf, der alle Energie lahmt und keine Entschlüsse aufkommen lässt. Hans der Träumer. Nette, liebe, einfache Leute hier, fromm und bieder, Landvolk, nicht dieser ekelhafte Stadtpöbel, keine öde Sozialdemokraterei. Diese Weltanschauung aus Frechheit, Hunger, Halbbildung und Borniertheit zusammengeschweißt. Eine Weltanschauung, die riecht. Ich gehe mit dem Plan, um Einsiedler zu werden. Ich brauche nicht viel. Was ich von meiner Großtante geerbt habe, reicht aus für zehn, zwanzig Jahre. So lange wird die Maschine wohl aushalten. Hält sie länger vor als das Öl, so muss man sie zerschlagen. Das ist das Beste am Leben, dass wir's wegwerfen können. Sie kennen mein Ideal. Einige Jahre Blockhauseinsamkeit am Meer, zwischen den Schären Norwegens, am Amazonas oder irgendwo insulares Südsee-Paradies. Und ein Weib, das Chopin spielt und saint Dans macabre. Und draußen orgelt der Sturm und die Möwen schreien oder die Affen. Schreiben Sie bald, meine Adresse ist bis auf weiteres die hiesige. Ihr Randers Drittes Kapitel Acht Tage war Randers schon in diesem Waldwinkel, statt an die See zu gehen, wie es seine Absicht war. Wenn ihm jemand vorhergesagt hätte, er würde eine ganze Woche zwischen Feld und Wald in einem einsamen Schulhause leben, würde er ihn ausgelacht haben. Er war kein Idylliker. Er liebte weite Horizonte, Größe, Erhabenheit in der Natur. Er liebte das Meer. Was hielt ihn nur hier fest unter dem langgestreckten Ziegeldach des niedrigen Schulhauses mit dem kleinen bäuerischen Vorgarten voll greller Astern und plumper Georgien? Das sah ja von der Landstraße aus ganz traulich und anheimelnd aus. Aber auf die Dauer war doch alles so eng, kleinlich, so muffig. Dazu die zwei langen Blitzableiter auf dem Dach, die dem Ganzen so einen offiziellen Anstrich gaben. Dies ist eine Schule. Und dann die Familie des Lehrers. Doch die gefiel ihm. Er hatte wirklich nichts gegen sie. Gute, brave, einfache Leute und voller Aufmerksamkeit gegen ihren Sommergast. Sie hatten einen solchen gesucht. Er hatte es unterwegs im Provinzboten gelesen. Dann war er ihnen gleich vor die Tür gefahren. Auf ein paar Tage. Sie hatten ihn erst auf so kurze Zeit nicht aufnehmen wollen. Aber er versprach zu räumen, wenn sie das Quartier besser vermieten könnten. Mit weicher Neugier hatten sie ihn ausgefragt. Nicht auf einmal, aber so nach und nach. Sie mussten doch wissen, was er eigentlich war. Ja. Was war er? Eigentlich nichts. Aber das hätten sie nicht verstanden. Er fühlte instinktiv, dass diese Leute von seiner Jugend irgendeine nützliche Tätigkeit verlangen würden. Freilich, er war ihnen ja keine Rechenschaft schuldig. Aber es genierte ihn doch. Und so wollte er sich denn als Journalist vorstellen, besann sich aber und sagte Schriftsteller. Schriftsteller. Sie schreiben wohl für Blätter? Ja, für Blätter. Alle sahen ihn mit unverhohlener Neugier an, nicht ohne Misstrauen. Und der Lehrer sagte noch mal, So, für die Blätter. Er hatte eine ungelenke Zunge. Er umging das Stottern, indem er die widerspenstigen Laute vorsichtig anfasste und bedächtig zögernd wieder entließ. Randers hatte schon am dritten Tag den Koffer wieder packen wollen, hatte es einen Tag aufgeschoben, weil es gerade regnete, einen andern weil es zu heiß war und er sich müde und unlustig fühlte. Und nun war er immer noch hier, hatte sich unmerklich eingewöhnt und ließ es gehen, wie es ging. Tagsüber lag er auf dem Rücken im Waldmoos. Eingelullt von dem leisen Rauschen des Buchenlaubes, dem einzigen Geräusch, das ihm einigermaßen den eintönigen Gesang des Meeres ersetzen konnte. Oder er drängte sich mit seiner langen, hageren Figur durch das dichte Unterholz, auf schmalen, verwilderten Fußsteigen, wo es ihm besser gefiel als unter den hohen Buchen, die er freilich nirgends so prächtig gefunden hatte wie hier, ausgenommen natürlich in Dänemark seinem geliebten Dänemark. Aber das niedere Dickicht hatte es ihm angetan, so ganz eingeschlossen in der grünen Wildnis, die ihnen Kopfhöhe überdachte, in unmittelbarer Berührung mit diesem Gewirr von Zweigen und Blattwerk, so ganz in dieser grünen Enge eingeschlossen, war es ihm erst wohl. Einmal in diesen acht Tagen hatte ihn seine Sehnsucht an die Ostsee geführt, die ein paar Stunden von hier ihre schläfrigen Wellen auf den Sand des flachen, langweiligen Strandes warf. Da hatte er ein Bad genommen und hatte dann fast zwei Stunden lang auf dem Rücken im warmen Sand gelegen, die kühle Seeluft geatmet, Förse gemacht und an ein kleines Mädchen in rotem Wollkleid gedacht. Gedanken, die nicht tief herkamen, die aber hartnäckig waren. Es war eigentlich nur das rote Wollkleid gewesen, das ihn beschäftigt hatte. Diese grelle, rote Farbe, die wie ein Fleck auf allem lag, wohin er sah, auf dem Wasser, auf dem gelben Sand und in der hellen, zitternden Luft tanzte. Ja, ja, das kam noch auf das bewusste Konto. Halluzinationen. Er hatte auch gar zu Wüst gelebt, den ganzen Winter. Aber er sollte ja auch nur darüber hinwegkommen. So ein Abschied für immer ist keine Kleinigkeit. Und es hatte doch tiefer bei ihm gesessen. Schließlich geht's auf die Nerven. Erst dies Verhältnis, dann der Alkohol, Kopfschmerz, Schlaflosigkeit, Gespenster. Es war nicht mehr zum Aushalten gewesen. Er hatte zuletzt mit dem Arzt sprechen müssen. Der untersuchte ihn gründlich. Kann gesund. Aber hier oben, mein Lieber, diese Knoten auf dem Kopf da. Sehen Sie sich vor. Etwas weniger Spirituosen. Es ist weiter nichts als das. Gehen Sie ein paar Wochen an die See. Immer draußen. Oder machen Sie eine Fußtour. Aber, wie gesagt, höchstens zwei Glas. Das war's, was ihn seinen Koffer hatte packen lassen. Der Arzt hatte recht. Es ging wirklich nicht so weiter, wollte er noch ein paar Jahre leben. Und das wollte er. Sein Leben lag doch noch vor ihm. Das Leben, das seiner Natur gemäß wäre. Und das war ja sein einziges Streben, sich mal ausleben zu können, ein paar Jahre nur, ganz souverän, keinem Willig und Gehorsam als nur den Geboten seiner Natur. Und dazu bedürfte er der Gesundheit. Es käme ja sonst nicht darauf an, ein paar Jahre früher oder später abzutreten. Aber nur jetzt noch nicht. Jetzt, wo er endlich die Mittel hatte, sich sein Leben nach seinen Wünschen einzurichten. Zehn Jahre würde sein kleines Kapital ausreichen, zehn Jahre ungebundenen sich Auslebens. Die wollte er genießen. Und dann? Er war nicht der Mann, sich mit dem zu beschäftigen, was nach zehn Jahren sein könnte. Ende von erstes Buch, Kapitel 1 bis 3